0: שלום רב לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המחון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על יחסי ישראל מרוקו ועל הסביבה, המתח והסכסוך, למען הדיוק, בין מרוקו לאלג'יריה, שהוביל לניתוק היחסים בין אלג'יריה למרוקו לפני כמה חודשים, על האינטרסים של מרוקו בהידוק היחסים עם ישראל, וגם נשמע רשמים מביקור במרוקו, כל זאת לפי uh, עמיתתנו, עמיתת המחקר mm. במכון, שרה פויר, דוקטור שרה פויר שהיא מומחית למדינות uh, צפון אפריקה, שלום רב שרה. שלום לך. Uh, נתחיל במצב הנוכחי של היחסים, נזכיר לפני uh, כמה חודשים, uh, מרוקו וישראל uh, חתמו על מסמך שמקבע את הסיכומים עוד בימי uh, ממשל טראמפ לגבי נורמליזציה. וזה כולל את חזרת הפעילות של הנציגים הדיפלומטיים. מצד ישראל נשלח לשם השגריר, דוד גוברין. מה קורה מצד מרוקו בעניין הזה, ובאופן כללי, איך מתבצעת, איך מתממשת הנורמליזציה הלכה למעשה?
1: כן, אז כפי שאמרת, בעצם בעוד חודש בערך אנחנו נחגוג כבר שנה מאז ההסכם בין ישראל למרוקו. שבעצם הטקסט שנחתם בדצמבר 2020, שם הם דיברו על חידוש היחסים הדיפלומטיים המלאים בין שתי המדינות, הם לא השתמשו במילה נורמליזציה, ועל הכוונה לפתח את היחסים בכל מיני תחומים. עכשיו, מאז מה שראינו זה שבמרוקו ישראל כן פתחה משרד קישור, שבעצם בשנות התשעים היו משרדי קישור בשתי המדינות. Okay. אז ההסכם דיבר על זה שעכשיו אנחנו פותחים אותם מחדש, וזה בעצם מה שקרה בשני הצדדים. אנחנו פה בתל אביב, אנחנו רואים משרד קישור עם מרוקאי. הם שלחו נציג בפברואר, בחודש פברואר, אם אני לא טועה. אין לו את הכותרת עדיין של שגריר מלא, אבל זה צפוי להגיע בחודשים הקרובים. בכלל, בחודשים האחרונים, אנחנו ראינו מומנטום, הייתי אומרת, הולך וגובר ביחסים בין המדינות. היה קצת מתח סביב המבצע שומר החומות פה בישראל בחודש מאי. צריך לזכור גם שבמרוקו עד לא מזמן הייתה ממשלה שבה המפלגה האסלאמיסטית הייתה די דומיננטית.
0: אנחנו עוד נתייחס לזה בהרחבה בהמשך. כן. אבל מבחינת הביטויים של, הייתי אומר, השבת היחסים על כנם, זה מתבטא בין היתר בטיסות.
1: כן, אז עכשיו יש טיסות ישירות. זאת יוזמה די משמעותית. אני למשל, כשחזרתי לארץ לא מזמן מביקור במרוקו, חזרתי בטיסה ישירה של אל על, היה די מרגש. ובכלל, uh, אנחנו ראינו, למשל, בקיץ שעבר, ביקור של מנכ״ל המשרד החוץ שלנו uh, וגם שר החוץ uh, לפיד עצמו, שביק... שהם ביקרו את מרוקו והם חתמו על כל מיני הסכמים בתחומים של הביטחון, הכלכלה, mm -hmm. uh, תיירות כמובן. אז עכשיו, נראה לי שהדברים מתפתחים uh, באופן יותר משמעותי.
0: טוב, בואו נתייחס uh, לאירועים לא... שמעסיקים את מרוקו בהקשר האזורי. הסלמה בין מרוקו uh, לכוחות לח... uh, של uh, הארגון שדורש להקים מדינה עצמאית uh, בסהרה המערבית, הפוליסריו, והסלמה ישירה בין uh, מרוקו לאלג'יריה, שכאמור נתקע את היחסים איתה uh, לפני חודשים אחדים. מה מצב ההתפתחויות האלה ומה הסיכוי שהמצב שם יידרדר לכדי מלחמה בין מרוקו לאלג'יריה?
1: כן, אז אול, אולי דקה של רקע על הסכסוך הזה, כי זה באמת, זה, זה לא קשור לישראל בכלל, אבל תכף נ, נ, נתייחס לזה שיש אה, סיכוי עכשיו שאם אה, הסכסוך, אם נראה באמת שהסכסוך בין מרוקו לאלג'יריה אה, אה, יידרדר עוד, אז כן יכול להיות שאנחנו גם נצטרך להתמודד עם, עם כמה דברים מסוימים. אבל הסכסוך הזה אה, נובע מסכסוך אה, שטח בעצם, על השטח של הסהרה המערבית. זה סכסוך של עשורים, מאז שנות ה-70 בעצם. אה, מרוקו אה, טוענת שיש לה ריבונות, ותמיד הייתה לה ריבונות על הסהרה המערבית, ועד לא מזמן, רוב, ה, וזה עדיין ככה, רוב העולם לא מכיר בזה, לא מכיר בריבונות המרוקאית על הסער המערבית. הם מתייחסים לשטח הזה כטריטוריה הם, במחלוקת בעצם, ש, שאין באמת הסכמה עדיין. מצד שני, יש את הארגון הזה, שנקרא פוליסריו, שהוא הוקם בסוף שנות ה-60, מתחילת ה-70. והיא תמיד קיבלה תמיכה מאלג'ריה, המדינה השכנה של מרוקו. ובגלל התמיכה הזאת, היחסים בין אלג'ריה למרוקו הידרדרו במהלך השנים. הסכסוך הזה היה סכסוך פחות או יותר קפוא, אם אפשר להגיד ככה, אבל מדי פעם יש עלייה באלימות בין הכוחות המרוקאים לבין הכוחות הפוליסריו. שדורשים, כפי שאמרת, עצמאות בעצם של הטריטוריה. עכשיו, מה שקרה בשנה שעברה, יחד עם ההסכמה, עם ההסכם של הנורמליזציה בינינו לבין המרוקאים, זה שמרוקו קיבלה מתנה. הם קיבלו הכרה רשמית מצד האמריקאים על הריבונות המרוקאית בסהרה. אבל זה לא באמת פתר את הבעיה, כי מצד הפוליסריו, יש אי הסכמה כמובן, הם לא מסכימים ל, לריבונות הזאת. ולכן לאחרונה, בחודשים האחרונים, אנחנו ראינו עוד סבב של אה, הידרדרות ביחסים, אה, עד כדי כך שהאלג'ריים עכשיו, כפי שאמרת, הם ניתקו את היחסים דיפ, הדיפלומטיים באופן רשמי. הם גם עצרו, יש צינור גז שבמהלך עשורים אה, עבר בעצם מאלג'ריה לספרד דרך מרוקו. Uh, עכשיו אלג'יראים uh, חתכו את ה... כאילו, הם עצרו את הזרימה של הגז. אז יש כל מיני בעיות דיפלומטיות okay. עכשיו. Um, ויש הרי, יש סיכוי שהמצב יידרדר עוד. אני לא חושבת שגם למרוקו וגם לאלג'ריה אין, אין אינטרס באמת להידרדרות למלחמה, אבל יש סיכוי שנגיע לשם. למה? בזה אני, אני אסתיים. כי באלג'ריה היום... וזה לא רק מהיום, זה כבר כמה שנים, יש משבר פוליטי עמוק באלג'ריה. אז יש סיכוי שהמשטר האלג'יראי, שבאמת נשלט על ידי הצבא באלג'ריה, שכדי... להסיט euh, את תשומת הלב. בדיוק. את שהם ינצלו כן. את המצב בסהרה, ובזה יש, יש, יש סכנה.
0: זה בהחלט טעון הגיוני. אני רק רוצה לשאול אותך לגבי... משהו שעלה במעמד ההכרזה על ניתוק היחסים, הם הזכירו שם את ביקורו של שר החוץ לפיד. אמרת, ובצדק, שזה סכסוך שהוא אזורי, טריטוריאלי, לא קשור לישראל, ובכל זאת האלג'ריים בוחרים לציין את ישראל. נכון,
1: נכון. אז עכשיו ישראל נכנסת לתמונה קצת, כי האלג'ריים... טוענים, אני, אני חושבת שחצי מהסיבה הוא שבעצם הם באמת מרגישים איזשהו איום בזה שאל, שמרוקו וישראל חתמו על ההסכם הזה. הם רואים בזה אולי אפשרות שישראל תהיה יותר מעורבת באזור שם, והם לא, לא רוצים שזה יקרה, לכן הם, הם אומרים את זה. מצד שני, אני גם חושבת שיש, שוב, תירוץ קצת להסית, כמו שאמרנו. ולהוביל לצומת צומת הלב מהבעיות הפנימיות באלג'יריה, לזה שעכשיו ישראל חותמת על כל מיני הסכמים עם מדינות באזור.
0: ואף ראיתי, נסיים באנקדוטה הזאת, דיווח באלג'יריה לפני שבועות אחדים, על חשיפת רשת סוכנים, ששיתפו פעולה עם אנשים שקשורים למוסד דרך הפייסבוק, משהו שנראה לי הזוי כן. לחלוטין, אבל כמו שאת מציינת זאת גם דרך כנראה, להתמודד עם חזית פנימית, פשוט להפנות את תשומת הלב החוצה ולהאשים uh, את ישראל גם בין היתר. בדיוק. אז נעזוב את אלג'יריה בנקודה הזאת ונחזור למרוקו. התפתחות פוליטית uh, דרמטית אפשר לומר, תבוסה, <תבוסה> של uh, המפלגה שהייתה המפלגה הדומיננטית uh, בממשלות האחרונות, המפלגה האסלאמיסטית, <תבוסה> מפלגת בת של האחים המוסלמים. Uh, מה מסביר את התבוסה הזאת ולאן פני אלג'יריה בזירה הפנימית?
1: אז כמו שראינו בהרבה מדינות באזור מאז האביב הערבי, הטלטלה של לפני עשור עכשיו, גם במרוקו אחת התוצאות של הטלטלה הזאת היא הייתה שראינו עלייה של המפלגה האסלאמיסטית. ובעצם במרוקו תמיד היה פרלמנט, שעסק בעניינים פנימיים בעיקר, כלכליים לפעמים, חברתיים, אבל רוב הסמכות הפוליטית ש... שהיה קשור ליחסי חוץ, לביטחון ולדת, נשאר אצל תחת המלך, אוקיי? אז זה כדאי לציין. אבל בכל זאת, המפלגה האסלאמיסטית במרוקו עלתה לשלטון, הייתה דומיננטית בפרלמנט, עכשיו עשר שנים. במהלך עשר השנים האלה, אבל, הם לא הצליחו, כפי שראינו אגב בהרבה מדינות, הם לא הצליחו לשפר באמת את המצב הכלכלי. נוסיף לכך שאיך שהם יתמודדו, או בעצם לא יתמודדו כל כך טוב עם הקורונה, אז אני חושבת שהרבה מרוקאים הם פשוט השתכנעו בזה שלמפלגה הזאת אין יכולת באמת להתמודד עם הבעיות. ולכן ראינו mm -hmm. תבוסה די משמעותית עכשיו. אני חושבת שזה קצת משפיע על היחסים איתנו עכשיו, כי אין מה לעשות, אם מפלגה אסלאמיסטית דומיננטית במרוקו, תמיד היה מחסום איכשהו ביחסים איתנו, ועכשיו שהם כמעט נעלמו מהפרלמנט, ואני הרי אני שמעתי את זה הרבה בביקור האחרון, שהם מרגישים שעכשיו, אוקיי, אפשר להמשיך ויש יותר מומנטום, ויש את התמיכה של המלך בנורמליזציה, שזה מאוד חשוב. מצד שני, וכאן אני אסתיים בעניין הפוליטי הפנימי, יש תמיד סיכון שעכשיו שאין את המפלגה האיסלאמיסטית בתמונה, ושהממשלה החדשה מאוד ידותית למלך, הם מאוד קרובים למלך, יש סיכוי שאם זה לא יסתדר, אם הם לא יצליחו לשפר את הכלכלה ובאמת לטפל בבעיות חברתיות די עמוקות במרוקו, גם לא יהיה להם אה, תירוץ של מפלגה איסלאמיסטית שלא מתמודדת טוב עם הבעיות. Mm -hmm. אז זה קצת, אה, זה קצת סכנה גם. נראה איך זה יתגלגל.
0: אז איך את מסכמת את הביקור שלך שם, על סמך האינטראקציות שלך עם המארחים, עם האנשים שנפגשת איתם, בדגש על מה הם חושבים לגבי ישראל ולגבי עתיד הקשר עם ישראל בימים האלה?
1: תראה, יש, יש במרוקו היום, אני חושבת ש... ותמיד יהיה, תהיה קבוצה של אנשים שלא תומכים ביחסים איתנו, לא תומכים בנורמליזציה. הייתי מעריכה בערך אולי 30 אחוז מהאוכלוסייה, לא נגיע אליהם, וזה בסדר. או שהם, יש להם נטייה איסלאמיסטית, או שהם די שמאלנים בצורה של הפנאראביזם המסורתי באזור. אז הם בצד אחד, אבל אני, אני חושבת שיש היום במרוקו, ואני שמעתי את זה הרבה בשיחות עם אנשים, יש היום סקרנות ורצון לראות איך אנחנו יכולים עכשיו לפתח את היחסים. יש כמה תחומים, למשל, שהם היו מאוד רוצים לראות השקעות ישראליות, שיתוף פעולה בין שתי המדינות. נגיד בתחום האנרגיה, המרוקאים די מתמקדים בכל מה שקשור לאנרגיה המתחדשת, אבל הם גם מסתכלים עלינו והם היו שמחים לקבל טכנולוגיה, עזרה טכנולוגית, השקעה בתחום
0: הזה. אתה יודע, זה מעניין, אני בדיוק ביקרתי לפני ימים אחדים באוזבקיסטן, אזור אחר, מדינה עם רוב מוסלמי, אבל לא מדינה ערבית, ובכל זאת... גם שם אה, לא רק אה, שמחים, אלא אה, מתגאים ביחסים עם ישראל, בדגש על הסיוע הכלכלי והטכנולוגי שהם יכולים להפיק מכך. מדינה שיש לה בעיה של מיעוט אה, מקורות מים, ולכן הם מעודדים כמה שיותר את החברות הישראליות לבוא ולהשקיע שם במערכות השקייה וכיוצא בזה, כן. לטובת הכלכלה המקומית. במשק המים בכלל.
1: כן, אז זה מאוד דומה למצב במרוקו. עוד מעט במרוקו תהיה להם בעיה די רצינית של חוסר מים. הם יודעים את זה, הם מאוד מודעים בזה. הם בונים תשתית אה, כדי להתמודד עם זה, אבל זה הם פרויקטים לטווח הארוך. ו, אה, אז, אז הם, אני, אני חושבת שהם רואים את היחסים איתנו כהזדמנות גם לפתח את הכלכלה שלהם, לפתח את התחום. אה, כמה תחומים, לא רק, לא רק תחום האנרגיה, אבל זה, זה סתם דוגמה. ובאופן כללי, אני מצאתי תפיסה די חיובית ל, ליחסים איתנו. כשאתה, כשאתה מסתכל לסקרים שעושים באזור, באופן, באופן כללי, הסקר של הערב ברמדר האחרון, שהם שאלו את המרוקאים עד כמה הם תומכים בנורמליזציה. גם בנורמליזציה בין מרוקו לישראל, וגם כמה הם תומכים בנורמליזציה בין, למשל, האמירויות לישראל ובאחרים לישראל. זה מאוד מעניין, רוב המרוקאים תומכים בנורמליזציה בין מרוקו לישראל, אבל לא מגיעים לרוב כשאנחנו שואלים אותם עד כמה הם תומכים בנורמליזציה בין האמירויות לישראל, למשל. וההסבר לזה, שאני שומעת הרבה, זה ש... הם מקשרים מאוד את הריבונות על הסהרה, שהם כאילו, את ההכרה בריבונות הזו שהם קיבלו מארצות הברית, לבין הנורמליזציה עם ישראל. ולכן הם תומכים בצעד הזה. עכשיו הם מחכים לראות לאן זה ילך.
0: הדברים ברורים. דוקטור סהרה פויר, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת.
1: תודה לך.